0: y bienvenidos a Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura. Soy Rodolfo Sánchez Aiscorbe y estoy reemplazando a Farid Cajat en la lectura de las noticias internacionales por este día. Pero podrán seguir disfrutando de sus análisis en la sección final del episodio. Hoy es jueves 14 de diciembre y comenzamos con la primera noticia. La Asamblea General de Naciones Unidas votó por abrumadora mayoría una resolución no vinculante que exige un cese inmediato del fuego en Gaza. 153 votos a favor solo 10 en contra, incluyendo los votos de Estados Unidos e Israel, y 23 abstenciones. Solo días antes, Estados Unidos había vetado una resolución del Consejo de Seguridad que habría tenido poder vinculante en el mismo sentido de un cese al fuego inmediato. De los 15 miembros del Consejo, 13 habían votado a favor de la resolución, Reino Unido se abstuvo y solo Estados Unidos había votado en contra. Sin embargo, el presidente norteamericano Joe Biden ha advertido a Israel que corre el riesgo de perder el respaldo global por su bombardeo indiscriminado. Esas fueron sus palabras en Gaza. Biden también sugirió que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu debía cambiar de coalición de gobierno. Biden dijo que se trata de la coalición más conservadora en la historia del país, una coalición que no quiere una solución de dos estados. Pero ante la presión internacional, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, aseguró que Israel continuará la guerra contra Hamas con o sin apoyo internacional. Según Cohen, una pausa de los... Enfrentamientos solo favorece a jamás. En la segunda noticia del día. Acuerdo calificado de histórico en la COP28 en Dubai. Los casi 200 países participantes en la cumbre climática de Naciones Unidas acordaron el abandono paulatino de los combustibles fósiles, iniciando una transición hacia energías renovables y limpias para frenar el cambio climático. El compromiso no tiene precedentes. Hasta ahora, todos los textos y acuerdos se habían centrado en la reducción de emisiones de efecto invernadero, pero no hacían referencias directas a la necesidad de reducir las principales fuentes que las provocan, los combustibles. Es más, el borrador que circuló días atrás y que no fue aprobado, no mencionaba el abandonar los combustibles fósiles, centrándose exclusivamente en pedir la reducción de la producción y consumo de estos tipos de energía. El hecho de que el acuerdo haya sido posible en un país como Emiratos Árabes Unidos, donde los hidrocarburos representan casi un cuarto de su PBI, es también significativo. Sin embargo, algunos académicos y algunos estados pequeños y vulnerables al cambio climático, entre ellos algunas islas, han puesto en duda la efectividad del acuerdo, pues no contiene lapsos de tiempo ni compromisos concretos. Al parecer, fueron las presiones de grandes productores de petróleo las que contribuyeron a suavizar los compromisos. Y finalmente, en la tercera noticia del día, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció un paquete de medidas para estabilizar la economía. Algunos analistas las califican de shock. Caputo señaló que de no seguir el nuevo camino, Argentina cabería en hiperinflación. Una de las medidas es la corrección en el tipo de cambio oficial, que pasará de 400 a 800 pesos por dólar, implicando una devaluación del 50%. De esta manera, dice Caputo, también se beneficiará a los exportadores con un precio mejor. Otra de las medidas anunciadas. Es una fuerte reducción del gasto público con miras a lograr el equilibrio fiscal y cortar así la emisión monetaria inorgánica. En esa línea, se han reducido los ministerios a la mitad, de 18 a 9, se contemplan no renovar contratos laborales en el Estado menores a un año, recortar al mínimo las transferencias discrecionales del Gobierno Nacional a las provincias, no licitar nuevas obras públicas y cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Asimismo, se reducirán los subsidios a la energía y el transporte. Señala Caputo que el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte que se pagan con inflación. Otras medidas incluyen la liberalización de las importaciones, si bien se establecerá un aumento provisorio del impuesto a las mismas y un aumento también provisorio de las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. Caputo señala que el Gobierno reconoce que el impacto de las medidas será fuertemente contractivo para la actividad económica y que habrá algunos meses con niveles de inflación mucho más altos que el actual. Por ello sostiene que se fortalecerán políticas sociales recibidas directamente por quienes las necesitan, sin intermediarios, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. Ambas aumentarán en un 50%. Con eso terminamos las noticias del día. Los dejo con la sección de análisis de Farid Gajat.
1: Eh, voy a hablar de las cifras que revelan eh, el costo humanitario de lo que está aconteciendo en Gaza. El Ministerio de Salud, controlado por Hamas en Gaza, eh, daba el 9 de diciembre una cifra de 17.700 17, muertos, producto de los ataques israelíes, cifra que recopila con base en información de morgues y hospitales. Dado que esta es una entidad controlada por jamás, eh, es legítimo cuestionar la credibilidad de estas cifras. Eh, precisamente consciente de que eh, ese era un tema, eh, ese ministerio a fines de octubre de este año dio a conocer el nombre, la edad y el número de documentos de identidad de todos y cada uno de los fallecidos en su reporte. El número del documento de identidad es importante porque es Israel quien controla el Registro de Población de Gaza, de la misma manera en que ha controlado de, desde 2007 el ingreso y salida de bienes y personas de ese territorio. Eh, entonces, eh, era relativamente fácil verificar esta información. Eh, cosa que se ha hecho en el pasado, habría que decir. Eh, muchos de los que trabajan en este ministerio en realidad vienen de la época en donde era la Autoridad Nacional Palestina quien controlaba el gobierno de Gaza es gente que ha recibido además sueldo de la Autoridad Nacional Palestina eh, y en otras palabras no son integrantes de Hamas necesariamente, pero ¿qué decía respecto a estas cifras del Ministerio de Salud de Gaza el jefe de la ONU eh, para los refugiados palestinos Philip Lazzarini eh, el 27 de octubre de este año decía pocos han puesto en duda la credibilidad de esa información en guerras anteriores de hecho durante la incursión israelí en 2014 en Gaza eh, la ONU luego dio cifras virtualmente idénticas a las que había dado durante el desarrollo del conflicto el Ministerio de Salud de Gaza eh, unas, unas 1460 personas el grupo eh, Euromed Human Rights Monitor, un grupo independiente dirigido por Richard Falk, que es eh, profesor emérito de Derecho Internacional de la prestigiosa Universidad de Princeton en Estados Unidos y que fue relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados. Repito, Euromed Human Rights Monitor, el primero de diciembre de este año, situaba la cifra de muertes eh, estimada en eh, 21.022 personas. Ustedes dirán cómo en el 1 de diciembre Euromed Human Rights Monitor daba una cifra de muertes superior a la que daba el Ministerio de Salud de Gaza el 9 de diciembre, 17.700. Bueno, es que el Ministerio de Salud no cuenta entre los muertos eh, las personas cuyos cuerpos están entre o bajo los escombros y que no han podido ser recuperados. El número que se cuenta o se estima estaría en los miles de personas, porque hay que recordar, uno, estamos en un contexto de guerra, no siempre se puede eh, volver al lugar para remover escombros y encontrar cadáveres, y dos, eh, como vamos a ver, la mayoría de la población de Gaza sí está en la condición de desplazados internos, ha tenido que abandonar su lugar de residencia y en el caso del norte de Gaza ha sido básicamente despoblada. Eh, H H Met Human Rights Monitor sí intenta estimar el número de personas muertas que se encuentran bajo los escombros, aunque sus cadáveres no hayan sido recuperados. Por eso su cifra de muertes, 21.022, es eh, mayor que la que estima el Ministerio de Salud de Gaza. Según el diario israelí, Hared, eh, eh, los datos del Ministerio de Salud de Gaza, cito, no se desvían significativamente de las estimaciones israelíes. Si Israel alega que las cifras de muertos no son reales, podría dar sus propias estimaciones. Ellos tienen control sobre el terreno eh, a través de sus soldados en este momento. Eh, en cuanto a... Eh, las cifras que da el propio gobierno de Estados Unidos, o las estimaciones, no dan números precisos, eh, el medio de Hill eh, el, 11 de, perdón, el 9 de noviembre de este año eh, hacía notar que Barbara Leaf, eh, subsecretaria de Estado para Asuntos del Cercano Oriente, en una comparecencia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, decía que el total de muertes en Gaza era probablemente mayor de lo que se venía reportando por el tema que acabo de mencionar de que esas, esas cifras eh, son cifras fidedignas en tanto contabilizan eh, los, las muertes con base en cadáveres eh, identificados y que en tanto no se pueden rescatar los cadáveres de quienes están bajo los escombros si bien se puede presumir que están muertos eh, no se contabilizan eh, como tales. Eh, de hecho, de paso, mencioné que a fines de octubre el Ministerio de Salud de Gaza dio eh, eh, el nombre, edad y número de identificación o de documento de identidad de las personas muertas hasta ese momento. Bueno, con base en esas cifras, eh, los niños, en este caso, eso implica menores de edad. Eh, o sea, 17 o menos, eh, representaban el 39.5% total de muertes entre los palestinos. Con base en la base de datos del diario Haaretz, el cálculo de eh, menores de edad o niños muertos en Israel el 7 de octubre eran 34, en el caso de Gaza eh, eran unos 6.000, si mal no recuerdo, en ese entonces, fines de octubre. Eh, estamos hablando de 34 niños israelíes muertos el 7 de octubre. Y si nos basamos en las personas, los civiles cuya edad eh, conocemos, según la base de datos de Hared, eh, los niños israelíes muertos representaban el 3.5% del total de víctimas. Eh, es decir... Eh, en el caso de los palestinos era cerca del 40% de víctimas, la proporción de niños dentro del total de víctimas. En el caso de Israel, 3.5%, una diferencia de casi 11 veces. En cuanto a desplazados internos, Euromed Human Rights Monitor, que ya mencioné, eh, el primero de diciembre eh, estimaba que era 1.780.000 personas. Para que vean que estas cifras son eh, verosímiles, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que tiene presencia en el terreno en Gaza, aunque cada vez menor, eh, en su reporte número 40 sobre lo que ocurre en Gaza, eh, del 27 de noviembre, decía lo siguiente, alrededor de 1.8 millones de personas, 1.800.000 personas, es decir, más del 80% de la población han sido desplazados dentro de la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, una cifra muy parecida a la que da eh, Euromed eh, Human Rights Monitor. O sea, la abrumadora mayoría de la población de Gaza eh, son desplazados internos, no son refugiados, bueno, ya eran refugiados de la guerra de 1948, pero no son refugiados nuevamente porque no han cruzado una frontera internacional. Siguen dentro de Gaza, pero la diferencia, eh, aunque sea significativa desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista humano, es francamente irrelevante. Más aún, es peor estar desplazado de interno en una zona en la que todavía hay combate. Los refugiados internacionales a veces logran llegar a lugares en donde no los alcanzan las bombas. En cuanto a edificaciones destruidas o dañadas, eh, el Decentralized Damage Mapping Group, eh, que es una entidad que eh, forma o dirige Jamon Van Dem eh, de la Universidad Estatal de Oregon y Corey Sher de la City University de Nueva York, eh, con base en información obtenida de radares satelitales, Estimaba el 7 de octubre, eh, perdón, estimaba que entre el 7 de octubre y el 18 de noviembre, estas cifras ya tienen casi un mes, en el norte de Gaza al menos 56.000 edificaciones habían sido dañadas y destruidas. Eh, el 4 de diciembre lo daban como proporción del total de edificaciones, decían eh, hasta el 4 de diciembre eh, más del 60% de las edificaciones del norte de Gaza que ha sido despoblado eh, habían sido dañadas y destruidas o sea, estamos hablando, repito, de alrededor de 56.000 la cifra de, del 18 de noviembre digamos que hablemos de 60.000 eh, edificaciones dañadas o destruidas si en cada una de ellas hubiese habido un militante de jamás eh, esos militantes habrían eh, sido asesinados dos veces, digamos. ¿no? Eh, la ironía viene de colación por lo siguiente. Las propias estimaciones del gobierno israelí suponen que los individuos en armas eh, de Hamas se sitúan entre 20 y 30 mil eh, en total. De hecho, las estimaciones eh, más fidedignas parecen situar la cifra entre 20 y 25 mil. Es decir... Eh, se han dañado o destruido solo en el norte de Gaza eh, aproximadamente el doble de edificaciones que el número de militantes que tiene jamás o sea, y cuando uno dice 60% de las edificaciones han sido dañadas o destruidas lo que esto implica obviamente es que estos bombardeos israelíes no son bombardeos de precisión no son bombardeos quirúrgicos como algunos suelen decir y vayan directamente contra un blanco específico. Son bombardeos indiscriminados, tal cual los define por ejemplo eh, la, la organización no ornamental Médicos sin Frontera. Que dicen no solo que son bombardeos indiscriminados, sino que por ser indiscriminados, constituye un castigo colectivo contra la población civil, junto con otras prácticas que está desplegando el ejército israelí en Gaza. Sobre la cantidad de Explosivos lanzados sobre Gaza para que se vea que esto es indiscriminado y no, eh, no son bombardeos de precisión contra blancos específicos. Euromed Monitor decía el 2 de noviembre, hace más de un mes, Israel había lanzado más de 25 mil toneladas de explosivos en Gaza desde el 7 de octubre. El cálculo de los explosivos contenidos por las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki era alrededor de quince pero, dado los avances tecnológicos, estas 25, o sea, en otras palabras, esas dos bombas equivalían a 30.000 toneladas de explosivos lanzados sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero, dado eh, el mayor poder destructivo de, eh, digamos, las bombas de hoy por avances tecnológicos, podía eh, decirse que eh, la cantidad de explosivos lanzados por Israel eh, en Gaza hasta ese momento ya hace más de un mes, era el equivalente a dos bombas nucleares, como las de Hiroshima y Nagasaki. Otra fuente citada por el diario de negocios británico Financial Times decía al respecto lo siguiente, citando estimaciones de daños en áreas urbanas, analistas militares sostienen que la destrucción en el norte de Gaza en menos de siete semanas, cuando se hizo el reportaje, se aproxima el daño causado por un año de bombardeos de saturación contra ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Esta cita del Financial Times luego eh, menciona a Robert Tape, un académico al que creo haber citado en alguna ocasión en este podcast eh, de Colombia, si mal no recuerdo. Eh, Robert Tape ha publicado un libro llamado Bombing, Bombing to Win. Claro, es una una alusión al título de eh, un libro anterior sobre atentados suicidas llamado Dying to Win, eh, Matando para Ganar, que eh, ahora es Bombardeando para Ganar. Y Robert Pape ha eh, hecho estimaciones sobre la, la magnitud de todas las campañas de bombardeos lanzadas en el siglo XX, las mayores en la historia de la humanidad, y dice lo siguiente, Gaza también será recordada como el nombre del lugar en que se produjo una de las mayores campañas de bombardeos convencionales de la historia. Esto, dicho se de paso, va de la mano con lo dicho en su momento por eh, Hagari, el vocero de la, del ejército israelí, citado por el diario The Guardian, cuando afirma que el, el propósito era, eh, o el énfasis estaba puesto en daño, no en precisión, cuando se bombardeaba el norte de Gaza. Bueno, eh, termino con un último dato. Eh, la BBC cita a Carl Schau, el subdirector del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, eh, quien eh, hace solo eh, un par de días, el eh, 9 de, eh, o el 10 de diciembre, decía que la mitad de la población de Gaza padece hambre y que nueve de cada 10 personas en Gaza no pueden comer todos los días. Esta es la magnitud de la crisis humanitaria que viene padeciendo la población de Gaza, que no es responsable por lo que pueda o no haber hecho jamás el 7 de octubre. Digamos, los crímenes de jamás son crímenes inenarrables que nadie cuestiona, pero nada justifica lo que está haciendo el gobierno israelí a través de su ejército en Gaza en estos momentos. Eh, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.